Un joven pastor, lo mencioné la semana pasada, se acercó a Charles Spurgeon, uno de sus que había sido estudiante de él, y estaba quejándose de que su iglesia no era, era pequeña, que su iglesia no crecía obviamente en número, y no sé si se refirió también al crecimiento espiritual. Y Spurgeon le contestó de una manera muy típica de él, bueno, hijo, puede ser que tu iglesia sea tan numerosa como lo que Dios ha determinado para ti, porque es por ella y ni un alma más que tendrás que rendir cuenta en el día del juicio. Dios da el crecimiento a cada iglesia según su buena voluntad. ¿Hay algún, ¿Cómo es que la iglesia crece? ¿Cómo es que la iglesia se aumenta tanto en número como en madurez. ¿Existe algún método particular, algún sistema que debemos seguir? Bueno, yo creo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 nos enseña acerca del diseño de Dios para el crecimiento de la iglesia. Y lo que vamos a hacer es leer los versículos del 11 al 16 primero y luego notaremos lo que el apóstol nos enseña. Capítulos Capítulo 4, versículos del 11 al 16, dice Pablo. Y él mismo dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesucristo, él mismo lo hizo. Es de su voluntad, es soberanamente que él da a la iglesia a estos hombres. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la... Perdón, a fin de capacitar a los santos, versículo 12, para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, ya que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad, en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El versículo 16 nos ayuda a ver el resumen del ministerio de la iglesia y la meta de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y ungido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Y lo que notamos aquí, dos cosas sobresalientes. La iglesia crece por medio, en este plan de Dios, por medio de la capacitación de los santos. Lo dice el capítulo, versículo 11 y versículo 12, dice que Dios dio a ciertos hombres a la iglesia, cada uno de ellos manejando, enseñando la palabra de Dios a fin de capacitar a los santos o perfeccionar a los santos. O sea, ese es el primer paso, el perfeccionamiento, la capacitación de los santos, de cada, cada uno de los hijos de Dios. Y en segundo lugar, ese plan progresivo de Dios para su iglesia es la obra del ministerio. Y estamos hablando acá del servicio mutuo que existe y debe existir perdón, entre aquellos que son miembros de la iglesia. Lo que notamos inmediatamente en este pasaje 
es que Dios diseñó a su iglesia para que se ministraran unos a otros. La obra del ministerio, la capacitación de los santos para que ellos lleven a cabo la obra del ministerio. Inmediatamente notamos entonces que la iglesia no es simplemente un, un, una reunión de creyentes, sino que la iglesia es parte del cuerpo de Cristo funcionando dentro de un, de un punto local, una iglesia local, donde todos los miembros funcionan según su función particular, según su don, según sus habilidades para el beneficio de otros. O sea, esta idea de que vamos a la iglesia y nos sentamos, escuchamos un sermón y nos vamos a casa y seguimos como, como siempre, esa no es la idea de una iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios diseñó a su iglesia para que fuera una iglesia que se ministrara unos a otros, que usaran cada uno de sus dones para la edificación de todos. Y noten el, el aspecto ese de único, cada uno. El versículo 7 dice, Pablo, para que cada uno de nosotros o a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida de Cristo. O sea, cada uno de nosotros tenemos, poseemos gracia, poseemos don, un don o más para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten el versículo 1, el Señor dio a la iglesia, el 11, perdón, el Señor dio a la iglesia a algunos a ser apóstoles, otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, la iglesia tiene un, una función donde cada miembro lleva a cabo una obra en particular, según sus dones, según las habilidades y según el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros hemos sido incorporados en la iglesia para ministrarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Somos miembros de la iglesia de Cristo que es su cuerpo. Y aquí entramos a pensar en el, en el ejemplo, la analogía, la ilustración que Pablo nos da acerca de la iglesia. La ilustración más sobresaliente en todo el Nuevo Testamento de la iglesia es el cuerpo. Y vamos a dar lectura simplemente al versículo 12 del capítulo 12 de Primera de Corintios, una vez más, donde Pablo nos dice bíblicamente qué es la comunión entre creyentes, cómo se manifiesta la comunión entre creyentes. Cuando pensamos en comunión, pensamos tal vez en la primera comunión, todos aquellos que han venido de un trasfondo católico, comunión quiere decir primera comunión, Ah, bueno, eso, de eso no habla la, la, el Nuevo Testamento en ningún momento. Eh, tal vez la palabra comunión nos da la idea de la cena del Señor, que está bien, pero no, esa es la, no es la idea fundamental. Um, comunión unos con otros, ¿qué queremos decir cuando hablamos de comunión? Esta palabra se utiliza muy a menudo en el Nuevo Testamento y es, es muy significativa. ¿Qué quiere decir? Cuando abrimos la Escritura y comenzamos a examinar cómo se usa este término, nos damos cuenta que la comunión es una doctrina íntegra, una doctrina muy, muy importante en el Nuevo Testamento y en la vida de la Iglesia. Entonces, primera de Corintios 12, 12, comienza Pablo recordándonos cómo es que entramos a esa comunión, porque así como el cuerpo es uno, 1 Corintios 12, 12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, 
constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Inmediatamente nos damos cuenta que la iglesia es ilustrada por medio del cuerpo. El cuerpo humano tal vez representa la mejor ilustración de lo que es y cómo funciona una iglesia local. La analogía del cuerpo es en referencia obviamente a la iglesia. Y esta analogía lo que podemos observar es lo siguiente, que un cuerpo está compuesto de varias y diferentes partes o miembros. No hay duda de eso. Cada miembro con una función particular. Por eso Pablo hace tanto hincapié en hablar de los, de los miembros. Cada miembro unido al cuerpo y conectados unos a otros y todos son necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Por eso Pablo dice, la mano no va a decir al resto del cuerpo, no te necesito, y el ojo no va a hablar. Y Pablo hace diferencia entre los diferentes miembros, pero simplemente para apuntar a lo que el, la, el cuerpo es, un, un grupo, no un grupo, miembros unidos el uno para con el otro para el beneficio de todo el cuerpo. Cada miembro del cuerpo de Cristo está inseparable, inseparablemente relacionado y conectado con los demás miembros por un espíritu y todos somos responsables el uno para con el otro. Si hay algo que quiero que salgamos de este lugar hoy pensando es esto. Yo soy creyente, pero también soy miembro del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y que pensemos, ¿qué estoy haciendo como parte de su iglesia? ¿Qué estoy haciendo en mi iglesia local como miembro de esa iglesia local? ¿Qué es mi parte? ¿Cómo estoy contribuyendo al ministerio general de edificación de toda la iglesia? Es una metáfora muy significativa esta del cuerpo. Una ilustración particular de cómo el cuerpo de Cristo funciona y es única en el Nuevo Testamento. Hay otras... Uh, maneras de describir la iglesia eh, en el Nuevo Testamento, pero la, la, la ilustración del cuerpo es la, la más significativa. La naturaleza de la iglesia y su relación con Dios y la relación de cada uno de los miembros que componen el cuerpo de Cristo se observa de una manera singular en esta ilustración del cuerpo humano. Noten eso. No somos individuos sueltos. No somos simplemente un agregado de cristianos en un grupo. Somos miembros de un cuerpo. Por eso la idea de yo soy cristiano, tengo mi relación con Dios, tengo mi devo tiempo devocional, etc. Pero voy a la iglesia, sí, pero realmente la iglesia no es lo más importante en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos así? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la iglesia... Eh, se describe como la esposa de Cristo. Esa es otra ilustración. En Efesios 5.22 al, al 32. En Juan 15 la iglesia se describe como los pámpanos. En Juan 10 Jesucristo es el pastor de las ovejas. O sea, la iglesia son las ovejas. En Colosenses 1.13 la iglesia se describe como un reino. La iglesia son los que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas, dice Pablo, al reino de su amado Hijo. En Efesios 2.19 la iglesia se presenta como la familia de Dios y usamos a veces esa expresión. En el versículo 20 de Efesios 2 y los que siguen la iglesia es un edificio y la piedra angular o principal de ese edificio es el mismo Señor Jesucristo. En fin, 
observamos en el Nuevo Testamento que nos da diferentes imágenes de lo que es la iglesia. Cada una de estas representa aspectos de la vida de la iglesia. Pero ninguna de estas metáforas nos da la visión del funcionamiento de la iglesia tan completa como lo que observamos en 1 Corintios 12. Cristo es la cabeza del cuerpo, su iglesia, nosotros somos los miembros de ese cuerpo relacionados a Cristo como la cabeza de la iglesia y como miembros de la iglesia relacionados unos a otros. Unidos a Él por el Espíritu Santo, por quien hemos sido bautizados en este cuerpo y por lo tanto unidos los unos con los otros. Nunca pensemos en los hermanos en Cristo como creyentes separados. Oh, ahí está el hermano tal y cual. Siempre tratemos de pensar de que son parte del cuerpo de Cristo. Cuando entendemos esta relación única, comenzamos a entender entonces el significado de la comunión cristiana. Quiero que veamos algo en Juan capítulo 17, si quieren abrir sus Biblias a Juan 17 por un segundo, donde Cristo describe su relación con los suyos. Acuérdense que Juan 17 es la oración intercesora del Señor Jesús por aquellos que le pertenecen, los que estaban ahí, sus once discípulos, y también el resto de la iglesia a través de los siglos. La intercesión por los suyos. Dice el versículo 20, el Señor Jesús intercediendo por nosotros. Mas no ruego solo por estos, o sea, los once que estaban ahí presentes, sino también por los que han, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Jesús está incluyendo en esta oración a la iglesia a través de los siglos. Inclusive nosotros hoy aquí. Jesús ya estaba orando por nosotros. Para que todos sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Jesucristo está pidiendo que los suyos sean uno, que sean una unidad real, orgánica, espiritual. Cristo pide que los suyos, su iglesia, o sea nosotros, seamos en esencia uno, así como él y su padre son uno. Una unión espiritual, común, vida común, una voluntad común, un propósito común, un amor común. La oración del Señor es que nosotros, los que pertenecemos a Él, seamos una unidad espiritual real, la misma o el mismo tipo de unidad que existe entre Él y el Padre Celestial. Así nos debemos ver. Por el Espíritu de Dios somos uno. Somos un cuerpo, aunque somos muchos, pero esta es la comunión espiritual que existe entre Dios y nuestras almas y le pertenecemos. Esta es la verdadera comunión que debe existir entre los creyentes, cada uno de nosotros, uno con otros. Y he tratado de practicar en mi propia mente que cada vez que veo a cada uno de ustedes pienso, un miembro del cuerpo de Cristo. Ah, un miembro del cuerpo de Cristo. Y estoy, estoy unido a estos hermanos. Tal vez no nos conocemos muy bien, pero son creyentes. Por lo tanto, somos uno espiritualmente, primero con el Señor Jesucristo y segundo, unos a otros. Esa palabra comunión en el Nuevo Testamento, coinonía, sin duda la han escuchado, quiere, quiere decir tener algo en común, compartir algo, tener sociedad con alguien, con alguien participar con otros de algo. Esa es la idea. 
es la participación de una vida común, participar de cosas juntos, tener una relación donde todos participamos de algo en común. En esencia, la comunión es la participación de una vida espiritual común con Dios y con los que pertenecen a Dios, o sea, nosotros, unos con otros. Y noten que en la oración de Jesús, Jesús hace hincapié en esto. Padre, te pido que estos que me diste, aquellos que han creído en mí, los que tienen vida eterna, sean uno, así como nosotros, Padre, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Somos uno. El Señor pidió al Padre que esa sea una realidad. ¿Piensan que esa oración fue contestada o no? Por supuesto fue contestada. Se es contestada. Esta oración de Jesús ya fue contestada. Jesús no está, no está pidiendo que nos llevemos bien, aunque eso está incluido en el paquete, por supuesto, que tengamos unidad organizacional, que todos los cristianos de alguna manera se reúnan y sean unidos bajo una misma bandera. No, Jesús está orando por unidad espiritual. Jesús está orando por comunión espiritual entre los que le pertenecen. Y esta unidad ya fue lograda porque dependió del bautismo del Espíritu Santo como leímos en 1 Corintios 12, 12. Por un espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Esta es la comunión de los creyentes. La comunión se limita a los que están en la luz, los que pertenecen a Dios, los que son parte de la iglesia. Noten que Jesús no ora por todo el mundo, más, Él dice, yo no oro, Padre, por el mundo, en el capítulo 17 de Juan, sino por aquellos que tú me diste. El Señor está intercediendo por su iglesia. Y, por supuesto, esta comunión se limita a aquellos que están en su iglesia, en la luz, los que pertenecen a Dios, los que son parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, todo eso es casi una introducción a al tema de la comunión. Pero hagamos algunas preguntas y tra tra trataremos de contestarlas. ¿En qué se basa la, la unión o comunión cristiana? ¿En qué nos basamos? ¿Qué es la base de nuestra comunión? ¿Qué es lo que nos une? Esencialmente observamos esta palabra comunión, coinonía, es la vida espiritual común que tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Nuestra unidad, nuestra unión no es emocional. A veces, como decía la vez pasada, creo que el miércoles, tratamos de fabricar algún sentimiento particular que nos haga ver que sí. No, no, no es una unidad o una unión emocional, no es una unidad o unión denominacional, no es una unión ecuménica, como algunos piensan, no es económica, no es cultural, la comunión desde la perspectiva bíblica es una unión espiritual y divina y por lo tanto esta es la obra única del Espíritu Santo en aquellos que son salvos. Observamos que el apóstol Juan nos dice acerca de eso, el primero de Juan 1.3, un pasaje precioso para meditar. Primero de Juan 1.3 lo que hemos visto y oído, dice Juan, o sea, está hablando de él y los apóstoles, lo que hemos visto y oído, 
os proclamamos también a vosotros, se dirige a los creyentes, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cristo está hablando de salvación. Esto es en esencia lo que nos une, la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Esto es salvación. Desde el momento que de nuestro nuevo nacimiento, desde el momento que somos regenerados, somos uno con todos aquellos que han sido regenerados y todos aquellos que son hijos de Dios. La proclamación del Evangelio tiene una meta en particular y es esta, crear una comunión, crear una vida espiritual común. La meta y objetivo del Evangelio no es solo salvación del infierno para los individuos, la meta del Evangelio es la creación de una comunión de personas unidas en una misma vida, un mismo poder, un propósito común, un ministerio común, un amor común. Eso es. Esta es una comunión eterna de la que hemos estudiado en Romanos 8, jamás seremos separados. Nada ni nadie nos puede quitar de esa relación con Dios. La comunión de la que hablamos es una vida espiritual compartida que tiene como base entonces la salvación, nuestra salvación. Estamos unidos el uno al otro, unidos al Padre, unidos al Señor Jesucristo, unidos por el Espíritu Santo. Por eso al final de la carta de 2 Corintios, Pablo dice en el, capítulo, en el último capítulo, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, cuando hablamos de comunión cristiana, estamos hablando de la comunión eterna que tenemos basada en nuestra salvación, aquellos que estamos unidos el uno al otro, con Dios, con su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos una vida común, noten, con la Trinidad. Esto es salvación. La implicación de esta realidad es que cada persona que ha sido redimida tiene el derecho de participar en, la, en esa comunión de la iglesia. Todos somos miembros de esa comunión si pertenecemos a Cristo Jesús. Todos. Y aquí entramos a pensar un poquito en la, quién puede pertenecer a la iglesia local, porque a veces existen ideas curiosas cuando se hace la pregunta, ¿qué requisitos tenemos aquí en Grace para ser miembros de la iglesia? Bueno, el requisito básico para empezar, lo estamos considerando, es que seas una persona salvada, que seas un hijo de Dios, que hayas experimentado vida nueva en Cristo Jesús. Por supuesto que tenemos una declaración doctrinal y por eso la enseñamos a todos aquellos que quieren ser miembros de esta congregación local, no pretendemos que todos los que se van a unir a nuestra iglesia entiendan a la perfección todo, todo lo que enseñamos desde el momento que se unen a la iglesia, es imposible. Pero el requisito fundamental es que cada uno sea hijo de Dios, que haya sido salvado y la salvación entonces te da el derecho de ser miembro de la iglesia de Cristo. Pero también hay una iglesia local que es la representación de la iglesia local, de la iglesia universal en un contexto particular. En el caso nuestro, somos la iglesia de Cristo, unidos por el Espíritu Santo, 
todos hijos de Dios y representamos a Cristo en este lugar aquí en San Valley o como lo, no sé si es Panorama City o San Valley pero el punto es este que somos una representación local de la Iglesia de Cristo universal por esta razón es que aquellos que se unen a nuestra iglesia toman clases de membresía y algunos estarán pensando ¿y ¿para qué tomar clases de membresía? bueno ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Si, el propósito de, si, si la iglesia está representada por aquellos que son hijos de Dios y han experimentado salvación, entonces, ¿por qué tenemos clases de membresía? En primer lugar, para estar seguros que cada uno de ustedes ha nacido de nuevo. Por eso las preguntas por eso nos sentamos a conversar, por eso nos sentamos a, a pensar, bueno, tú quieres ser miembro de nuestra iglesia, muy bien, magnífico, eh, eh, lo animamos, lo estimulamos. Pero, ¿quién debe ser miembro de esta iglesia? Bueno, aquellos que son quien han nacido de nuevo. Y ustedes saben que hay gente que viene, que piensan que son cristianos, pero vienen a la iglesia y se dan cuenta con el tiempo que no son cristianos. O sea, no han nacido de nuevo, no han sido regenerados, pero quieren ser miembros del, del, de la iglesia. Por eso las clases. Primero, para determinar si cada persona es o no es hijo de Dios, porque obviamente queremos que todos los que se unen a la iglesia sean miembros de la iglesia de Cristo universal, que sean hijos de Dios. Que deseamos a través de estas clases que tú entiendas cómo uno puede conocer y ser hijo de Dios. Por eso se presenta el Evangelio en estas clases también. Lo mismo que Fundamentos de la Fe. Otro, otra razón por la cual tenemos clases de membresía y fundamentos de la fe es para que cada uno entienda las doctrinas básicas del cristianismo, para que entremos con los ojos abiertos. Esto es ser cristiano, esta es la iglesia, esto es lo que la iglesia enseña y debe enseñar. Queremos que todos conozcan eso. Y si el Señor te ha recibido como su Hijo y te ha incorporado en su familia por el Espíritu Santo que reside en ti, entonces tú tienes el derecho de ser miembro de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia de Cristo local. Y como dije, hay una Iglesia universal de Cristo de todos aquellos que pertenecen al Señor porque han sido salvados y existe también una Iglesia local que es la representación de esa Iglesia universal en una ciudad particular, por eso las epístolas fueron escritas a los corintios, a los efesios, a los filipenses, etc. Cada una de estas epístolas representaban o se fueron dirigidas a una iglesia local, con una, un liderazgo local. Y eso es lo que somos aquí, una iglesia local. Grace Community Church es una de esas congregaciones locales que representan a la iglesia universal. He escuchado, y este es un rumor, lo escuché esta semana pasada. Lo he escuchado antes, pero no, no ha sido un rumor universal, pero es algo que se escucha por ahí. Algunos piensan que para hacerse miembro de Grace Community Church, dada la, el, el trasfondo de nuestra gente aquí, deben ser eh, residentes legales del país. Algunos piensan eso. sí. Hasta me han preguntado si, si, si uno tiene que ser legal para ser miembro de Grace Community Church. Y, y realmente Grace Community Church no estamos tratando de determinar quién y quién no es legal. 
Ninguno le hace la pregunta cuando estamos hablando y teniendo clases. Oye, y mostrame tu tarjeta verde a ver si, si eres kosher o no. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, eh, tu entrada a la Iglesia Universal es por medio de tu fe en el Señor Jesucristo y si, si el Señor te ha recibido y te ha dado la bienvenida como su hijo, como parte de su Iglesia, entonces, ¿quiénes somos, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, tú no tienes un estatus legal en el país, no te podemos recibir? Eso jamás, que se les quite de la mente a aquellos que están pensando eso. Eso no es lo que hacemos. Ahora, cuando hablamos del liderazgo dentro de la iglesia y gente que tiene un perfil pronunciado dentro de la iglesia, ya sea dir dir dirigiendo música, o dirigiendo un estudio bíblico o etcétera, alguien que es visiblemente parte de la iglesia como, oh, y tiene una, un perfil un poquito más elevado, de esos pedimos que sean irreprensibles. Y por supuesto nos dice Pablo en 1 Timoteo 3.2, si, si alguno desea el obispado, buena cosa desea, pero ese es el principio primero, que sea un hombre irreprensible. Ahora, Estamos tratando de aplicar ese principio de irreprensibilidad sobre cada uno de aquellos que tienen un perfil pronunciado en la iglesia. O sea, que sean irreprensibles, irreprochables en cualquier área de su vida. Y por lo tanto, bienvenidos a ser parte del liderazgo. Pero para la iglesia en general, para los hermanos que se unen a la iglesia, no estamos pidiendo que haya un requisito de legalidad en el país para entrar en, el, en la membresía de la iglesia todos los que son parte del liderazgo de esta iglesia están aquí lo voy a, lo voy a decir porque es una congregación muy especial la nuestra están aquí legalmente y, y si no están aquí todavía legalmente están preparando están trabajando en su papeleo para que sean legales dentro de la congregación entonces eso es algo que queremos, pero no tiene aplicación a ser miembros de la iglesia, solo aquellos que son líderes dentro de la congregación. La base, el fundamento, requisito para ser miembro de la iglesia es el requisito, el único requisito que Dios ha establecido, es la salvación, es la salvación. Así que hermanos, no tengan ningún temor. Si ustedes no han tomado la clase de membresía porque tenía temor que le iban a hacer esa pregunta, no se preocupe porque esa pregunta ni siquiera sale. Bienvenido a, a, a la iglesia si usted es miembro de Cristo. Eh, si tú entraste a la comunión de los santos por medio de la salvación, eso es lo que cuenta. Y saben que hay dos tipos de personas en este mundo, aquellos que son miembros de la iglesia de Cristo y aquellos que no son miembros de la iglesia de Cristo. Los miembros son los salvados, los que no son miembros de la iglesia de Cristo son los perdidos, no conocen al Señor. Por eso Juan escribe, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguno. Si decimos que tenemos comunión con él, capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 6, si, tenemos que te, si decimos que tenemos comunión con, con él, el capítulo 1, versículo 6, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez, dos tipos de personas. Los que andan en la luz, 
que implica son salvados, y aquellos que andan en tinieblas, o sea, aquellos que no conocen al Señor. ¿Tú estás en comunión o tú no estás en comunión? Estar en comunión significa ser salvado. No estar en comunión implica no conocer al Señor. ¿Qué evidencias da una persona que pertenece a la luz? Bueno, anda en la luz, es lo que nos dice Juan. El que no anda en la luz da evidencias de que pertenece a las tinieblas. De eso nos habla el capítulo 2 de primera de Juan. No es del Señor. El cristiano verdadero es de la luz y anda en la luz, o sea, tiene comunión con Dios. Otra pregunta que quisiera que consideráramos en esta mañana es esta. ¿Cómo es que la comunión funciona? Dijimos que la comunión o coinonía en griego quiere decir compartir, tener algo en común. Y ya vimos que pertenecer a la comunión quiere decir que los participantes son personas salvadas, que tienen un, una común vida espiritual con, con otros. Vienen a Dios, nacen de nuevo y tienen vida común, espiritual. ¿Cómo es entonces que esta vida en común se manifiesta en términos prácticos? Y para eso quisiera que usáramos como ilustración el capítulo 2 de Hechos. Aquí tenemos la primera iglesia, capítulo 2 de Hechos. Esta es la primera iglesia cristiana en Jerusalén, después del día de Pentecostés. Notamos que el apóstol Pedro predica su gran sermón ese día y tres mil almas se convierten, versículo 41 el capítulo 2 de Hechos. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Muy bien. La iglesia comienza con, con todos, cada uno de ellos cristianos genuinos, cada uno de ellos nacido de nuevo. ¿Y a qué, qué hacían? Bueno, el versículo 42 nos dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Noten que se dedicaban, por sobre todas las cosas, primero a la enseñanza de los apóstoles. O sea, la instrucción bíblica siempre determinó el comienzo de un servicio cristiano. Aquí lo tenemos. Y también notamos que la comunión va más allá de experimentar una vida espiritual común. Lo que observamos es que estos que habían creído habían sido salvados, ahora en, en práctica demostraban su unidad. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos, y noten esa frase, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Estacionémonos ahí un segundo en esa frase. Estaban juntos. No eran cristianos sueltos, no eran independientes viviendo su vida cristiana separadamente, sino que estaban juntos. Esto es tan importante para entender el funcionamiento adecuado de cada miembro en la iglesia. Estaban juntos porque era justamente de esa manera que podían ministrarse unos a otros. No nos podemos administrar por Zoom muy fácilmente. Eh, la iglesia fue creada, y lo veremos en un instante, para congregarse como creyentes. Estaban juntos, ese es el propósito. ¿Cómo van a servir a otros sin esta 
comunidad, sin este tipo de relación de estar juntos. Por eso tenemos en la Escritura la exhortación de Hebreos, capítulo 10, 25, 24 y 25, que veremos en un instante, que no dejemos de congregarnos. Congregarse como iglesia es vital para la salud de la iglesia, para ministrarnos unos a otros. Esta semana, como lo hacemos los días viernes, donde hay estudio bíblico, Bárbara y yo asistimos a otro estudio bíblico del viernes, aquí el estudio bíblico que se reúne con Manny, Manuel, Herrera y Asael, y estuvimos con ellos. Y, y me ilustró una vez más la importancia de estar juntos, estar juntos. Y cada uno de estos estudios bíblicos es una ilustración de esta realidad. ¡Qué bendición es estar juntos! Escuchar la palabra, orar juntos, escuchar el testimonio de otros creyentes, oír y ver lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos y el ministerio particular del Espíritu Santo en sus vidas, que solamente uno lo, lo disierne cuando conversa con esas personas. Y a veces está un hermano o una hermana que no pretende ni puede hacer mucho y tal vez piensa que su participación en la iglesia nadie la va a reconocer ni, ni nada común y corriente. Y sin embargo estaba hablando con una hermana que ministró a mi corazón, nueva en medio nuestro. Y su testimonio, lo, el, 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 el anhelo de estar con los hermanos, el anhelo de escuchar la palabra, el disfrute que ella tenía de estar en ese contexto espiritual, me hizo tanto bien. Una hermana que recién llega a nuestra congregación y ministró a aquel que es el pastor de la congregación, lo cual implica que todos somos necesitados, todos somos parte del cuerpo de Cristo y no hay un miembro que sea inferior a otro. Hay miembros que, por supuesto, tienen una función particular crítica, pero mi corazón, un miembro del cuerpo, no es menos que mi dedo, en el sentido de que es parte del cuerpo. Y yo necesito este dedo. Y cuando este dedo se lastima, el resto del cuerpo se siente. Esa es la idea de participar juntos en, una, en un contexto de estudio bíblico. Lo que Dios está haciendo de una manera especial en, en ciertos hermanos y algunos hermanos simples, y me lo han dicho, simples piensan que tal vez no tienen mucho que ofrecer, pero son parte del cuerpo de Cristo y ministran a otros con sus vidas, sus palabras, sus testimonios, que se pueden observar. Por eso es tan importante que nos reunamos en grupos pequeños para conocernos mejor, para tener comunión juntos. Y otra vez esa palabra, estaba, la frase, estaban juntos, eso es, es crítico para el el ministerio mutuo unos con otros. Yo doy gracias, doy gracias a Dios por este viernes y el, doy gracias a Dios por los estudios bíblicos que tenemos en nuestra congregación, aquellos que son líderes de los estudios bíblicos y estoy agradecido al Señor porque estamos logrando justamente eso, el ministerio mutuo de cada creyente. Y noten que en la primera iglesia estos creyentes estaban ahí reunidos el versículo 45 nos dice que tenían todas las cosas en común, el 44, vendían sus propiedades, sus bienes 
y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Noten esta conciencia que existía entre los creyentes. Somos uno con el resto. Y notamos que estos creyentes en esta, en esta descripción no se aferraban a sus posesiones, sino que las compartían con aquellos que tenían necesidad. Algunos dicen que este es el prototipo del comunismo, perdón. Y aquí se ve el comunismo. No, porque esto no era forzado ni el gobierno les mandó a hacer nada. Esta no era redistribución de bienes forzados por el gobierno. Eso es comunismo. Esta es reparto de bienes por la necesidad que existía en la congregación. Y era voluntario, entre paréntesis, totalmente voluntario. Pero este compartir de lo que uno tiene para llenar necesidades es un modo práctico de expresar la comunión entre creyentes. Cada vez que hay necesidades en nuestra congregación, de alguna manera se saben y los creyentes se pasan la palabra y responden porque hay una necesidad práctica de atender a personas. Y nuestra congregación está llevando a cabo esa, esa, ese ministerio. Compartimos juntos una vida espiritual común, compartimos una misma verdad, compartimos convicciones, deberes espirituales, compartimos todo lo necesario para expresar el amor cristiano y estimular la salud del cuerpo de Cristo. Noten el versículo 46 de este, de este capítulo 2 de Hechos. Versículo 46. Día tras día continuaban, noten eso otra vez, unánimes en unidad, no sueltos, no llaneros solitarios, aquí no había tal cosa, en el templo, partiendo el pan en los hogares, reunidos en grupos pequeños, comían juntos, que es lo que estos grupos de estudio bíblico hacen muy bien, comen juntos, con alegría y sencillez de corazón, pero eso, continuaban unánimes, eran todos del mismo pensar, todos tenían la misma convicción doctrinal basada en el versículo 42, la enseñanza de los apóstoles. O sea, la base del ministerio en la iglesia siempre está en la revelación de Dios, su palabra. Y noten que compartían todo, juntos compartían tiempo, compartían sus vidas, sus palabras, sus recursos... Y noten el resultado que observamos en el versículo 47 de este capítulo, de este ministerio mutuo unos con otros. Noten, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y esta frase, qué interesante, qué lindo es. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. O sea, que el Señor agregaba a esa comunión de creyentes salvados, otros que iban siendo salvos. Y noten el, la, el énfasis del Espíritu Santo por medio de Lucas. El Señor añadía. Por eso lo que le dijo Spurgeon a este joven pastor es cierto. Eh, tal vez el Señor te ha dado el grupo de ovejas que tú debes tener y no, no más. Porque el Señor es el que añade. El Señor es el que hace crecer en número aquellos que van siendo salvos. Nosotros somos fieles en predicar el Evangelio, somos fieles en ser testimonios unos con otros delante de todos, pero el Señor es el que agrega el crecimiento numérico a la iglesia. Él lo hace. Y es interesante que todos aquí, estos creyentes, obviamente eran genuinos. Dice el versículo 42 que estas 3.000 almas 
todos ellos perseveraban continuamente. Noten eso, una característica de un verdadero cristiano es este, persevera en la fe, persevera. Si permanecéis en mi palabra, dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos, no solamente aquellos que dicen Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si perseveráis en mis palabras, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y todos estos mencionados en Hechos 2.42 eran poseedores de vida espiritual, no simplemente profesantes de cristianismo. Pertenecían a la comunión de los santos y por esa razón todos participaban en compartir juntos con los creyentes. Qué preciosa realidad. Y ya que estoy hablando de eso y el tiempo se nos está acabando, tenemos que pensar un poquito en lo que significa unirse a la iglesia local. El cristiano y su compromiso con la iglesia local. Sé que tenemos gente que nos visita y hay gente que nos visita por meses, algunos nos han visitado por años y siguen visitando. ¿Quién es? Yo, yo visito. ¿Y, y cuando piensan hacer? No, yo estoy de visita. Yo. ¿Y saben qué? A mí me dan risa de esto, que no, yo soy de Grace. ¿Y, y, y con quién? Te, con el Ministerio Hispano. Y, y, y van siempre al lado americano o regresan y van como la mariposa, pasan de flor en flor. Bueno, compromiso con la iglesia, de eso quiero, con eso quiero cerrar hoy. Compromiso con esta comunión de hermanos. Hemos sido salvados para vivir en comunión con el Padre, con el Hijo y el uno con el otro. Y esta comunión se hace visible en la vida de la iglesia cuando los creyentes, lo repito otra vez, se asocian y se relacionan con otros en una congregación local. Ya leímos esto y lo hemos considerado en el pasado, pero el autor de Hebreos hace este hincapié. El Espíritu Santo, usando el autor de Hebreos, dice lo siguiente, Hebreos 10.23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, y considerémonos, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Este viernes pasado yo noté esta realidad. Esta hermana ministró a mi corazón y me estimuló a las buenas obras y al amor. ¿Piensan ustedes que ella sabía eso? Ni se le ocurrió, pero fue el resultado en mi propia vida. Y eso es lo que hacemos cuando estamos reunidos juntos. La exhortación es clara. No dejen de congregarse, dice el autor de Hebreos, como algunos lo hacen y cuando lo hagan, ministrense unos a otros. El propósito de reunirse no es simplemente escuchar un sermón o un estudio bíblico, sino participar en la comunión de los santos, ministrar las necesidades de otros, tocar vidas, ayudar, orar unos por otros, compartir, compartir luchas, experiencias, 
Y, de, y eso, la única manera de lograr eso es si nos identificamos con una iglesia local y nos identificamos con los ministerios de esa iglesia local. Cuando anunciamos las clases de membresía, clases de bautismo, o los animamos a considerar unirse a la congregación, no es simplemente porque queremos tener más gente aquí, ya ni cabemos aquí. <risa> Tenemos un, un overflow aquí a mi mano derecha, el domingo pasado fuimos 550 y algo, no sé. Aquí cabemos 350, básicamente, y el resto va para afuera. ¿no? El resto va al overflow, porque no caben acá. El punto es que no estamos buscando traer más gente, estamos tratando de edificar a la iglesia del Señor por medio de la capacitación de cada uno de los santos a través de la palabra de Dios y el ministerio de la palabra es el ministerio de la iglesia se lleva a cabo por los santos, el ministerio que cada uno de nosotros llevamos a cabo en el contexto donde el Señor nos ha, nos ha puesto. El ministerio es de los santos, no solamente de los profesionales y aquellos que dirigen. No somos aquí como ir a un partido de fútbol donde once juegan y miles observan. Esa no es la iglesia, ni, a, ni tampoco funciona así la iglesia. Así que que el Señor utilice su palabra, lo que hemos escuchado y nos, nos mueva al amor y a las buenas obras, nos estimule a eso. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de abrir tu palabra y ser expuestos a tu verdad, ser expuestos a lo que tú nos mandas y enseñas. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por el ministerio de cada uno de, de tus hijos, tus santos aquí. Y cómo a veces inadvertidamente ministramos a otros, cuando ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciéndolo, pero lo estamos haciendo porque estamos juntos, estamos conversando. Señor, utiliza a cada uno de tus hijos acá, en el ministerio, para el bien de otros, para la edificación de tu pueblo en esta congregación. Pedimos esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, en su nombre. Amén.